0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Yannick. Ihr hört die Diffus-News am sonnigen Dienstag, dem 11. Mai. An meiner digitalen Seite die Pia. Halli, Hallo. Hallo. Die Themen der Folge sind Der Bund erkennt endlich die Clubs als Kulturstätte an. J. Cole veröffentlicht eine kurze The-Off-Season-Doku. Außerdem geht es heute um Taylor Swift und die Brit Awards, aber wir starten rein mit einer kuriosen Deutschrap.
1: Schlagzeile.
0: Und zwar hat sich leider in ihrem neuen Video zu Dichter von OG Kimo die Haare rasieren lassen. Die beiden waren ja schon auf Twitter früher immer ein bisschen am Anbundeln. Ich habe mich eigentlich nur noch gefragt, wann die beiden einen Song rausbringen zusammen. Aber der Cameo-Auftritt von OG Kimo in dem neuen Video kommt irgendwie noch krasser, weil die beiden sowas wie deutschrap Bonnie und Clyde straight aus der Trap darstellen. Also sie sitzt da so auf dem Stuhl. Und die Weiben so ein bisschen, die Ästhetik ist muah, richtig, richtig schön. Kimo steht dann so da hinter ihr und schneidet ihr ihre wundervollen Haare ab, richtig kahl eben. Und da kann ich auch gleich noch einen kleinen Funfact anbringen. 2017 hat Kimo in Kobe gerappt und zwar, dicker sogar meine Bitch hat sich nur für einen Partnerlook die Haare radikal abgestutzt. Und das haben die jetzt quasi in dem Video von Leila zu Dichter verbildlicht Shoutouts an Layla auch an der Stelle, die rasante Moves macht und ihr Momentum nach ihrer Trebo-EP ordentlich nutzt. Finde auch, der Kahlkopf steht hier richtig gut. Klingt halt sowieso das beste Gefühl, nachdem man ewig seine Haare hat wachsen lassen. Also hats off an der Stelle.
1: Liebe ich ja, muss ich mir auf jeden Fall mal angucken, äh, Laylas neue Frisur. Dann lass uns jetzt einfach mal zu den Clubs des Landes kommen, denn am Freitag äh, hat der Bundestag beschlossen, dass Musikclubs endlich als vollwertige Kulturstätten anerkannt sind. Wir hätten die News natürlich auch schon in unsere Folge am Freitag genommen, aber es wurde tatsächlich erst kurz danach bekannt gegeben. Deswegen einfach jetzt hier mehr dazu. Ich habe es gerade gesagt, die Berliner Clubs oder die Clubs der Republik eigentlich sollen jetzt vollwertige Kulturstätten sein. Das bedeutet, dass die Clubs nämlich äh, fortan unter der Baunutzungsverordnung, die das quasi so ein bisschen regelt, äh, als sogenannte Anlagen für kulturelle Zwecke eingestuft werden. Alle Clubbetreiber äh, konnten quasi am Freitag ein rotes Kreuz im Kalender machen, denn bisher war es so, dass Clubs als sogenannte Vergnügungsstätten bezeichnet wurden und damit quasi mit Bordellen oder Spielhallen auf einem Level standen. Jetzt ist damit Schluss. Live-Spielstätten werden jetzt mit Theatern, Opernhäusern und Museen quasi gleichgesetzt und werden damit rechtlich auch besser gestellt. Um das mal ein bisschen zu veranschaulichen, bedeutet das jetzt quasi, dass, dass Berghain genauso ein Kulturort ist wie zum Beispiel die Berliner Philharmonie. Der Beschluss soll quasi jetzt auch einen erheblichen Teil dazu beitragen, dass die Clubs nicht so schnell verdrängt werden können und zum Beispiel auch in Wohngebieten die Chance besteht, dass dort Clubs eröffnet werden können. Damit das funktioniert, muss die Clubkultur eben als wertiger und als schützenswerter angesehen werden und genau das hat dieser Beschluss jetzt verändert. Ich finde, das ist ein mega gutes Teilchen, vor allen Dingen nach diesem schweren Jahr für die Clubszene und macht auf jeden Fall Hoffnung auf bessere Zeiten.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, es war längst überfällig und bin gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird, auch mit den Öffnungen und den Lockerungen. Ich habe auf jeden Fall Bock auf Clubfeiern wieder und finde schön, dass die Betreiber wirklich endlich mal die Anerkennung bekommen, die sie äh, verdienen für die Arbeit, die sie machen und für das, was sie irgendwie der Gesellschaft bei uns zurückgeben. Absolut. Ich habe letzte Woche ja schon über J. Cole gesprochen, der mit Interlude sein neues Album The Off-Season angekündigt hat. Gestern Nacht kam eine begleitende Doku heraus mit folgendem Titel Applying Pressure – The Off-Season Documentary. Ich habe die mir natürlich direkt reingefahren und muss eine klare Empfehlung aussprechen. Die Doku geht nur zwölf Minuten, ist aber gefüllt mit richtigen Kreativedelsteinen. Er spricht zum Beispiel darüber, wie er an sein Songwriting geht, nachdem er lange Zeit nichts mehr zu Papier bringen konnte und vergleicht den Prozess ein wenig mit so typischen Sportdrills und täglichen Workout. Statt Sprints, Liegestütze oder Dreierwerfen heißt es bei ihm halt Zeilen schreiben, Ideen formulieren oder ein Beat machen. Außerdem erzählt er eine Anekdote von einer Party aus der Zeit, kurz bevor sein The-Warm-Up-Mixtape rauskam. Das war, glaube ich, lass mich nicht lügen, 2013 oder 2012, bitte tötet mich nicht, J. Cole-Fans. <lacht> Ach ja, und 21 Savage bekommt man auch in der Doku zu Gesicht, weil er stellt nämlich J. Cole hier und da ein paar Fragen. Schaut euch das an, ich finde J. Cole sowieso einen der krassesten Künstler unserer Zeit und es ist heftig zu sehen, wie jemand, der eigentlich wirklich schon alles erreicht hat, was es zu erreichen gibt, trotzdem... Noch so wirklich dabei ist, seine seine Craft, wie man so schon sagt, sein Handwerk immer zu verbessern und immer noch nicht satt ist und selber sich auch dabei ertappt, wie er sich seinen sein Luxus quasi ergibt und immer fauler wird, sagt er so <lacht> von sich selber, dass er richtig krass faul geworden oh, ist krass. und eben durch diese Sportdrills oder diese, ne, durch diese Schreibskill-Drills wieder zurück in seine alte Form gekommen ist, in die er halt eben auch damals, äh, in die er damals bei The Warm-Up gekommen ist, genau. Zu guter Letzt habe ich noch einen kleinen Nachtrag aus letzter Woche, der mir ein wenig entgangen ist. Leute, hört euch die neue Anzu-EP an. Die heißt Polarität und hat mich das Wochenende über komplett geflasht. Die Stimme, die Worte, die Bilder, die ihr mit ihnen malt, alles richtig krass. Auch der Verlauf der EP und das Konzept mit diesem ähm, Minus- und Plus-Polen in den Titeln der Songs. Klingt jetzt kompliziert, schaut euch einfach an, ihr werdet sofort wissen, was ich meine geht einfach komplett auf und spiegelt sich auch wieder in dem Inhalt und dem Sound der einzelnen Songs, weil es geht quasi von dem Minuspol Richtung Pluspol. Also es geht richtig düster los und fängt quasi immer positiver an, wobei Anzu ja generell eher düstere Musik macht. Das heißt, dieser Spannungsbogen holt mich einfach komplett ab, geht gut rein. Hört euch das doch mal an.
1: Mega nice. Du hast jetzt noch ein bisschen in die Vergangenheit geguckt. Dann beende ich jetzt unsere News nochmal mit einer kleinen Zukunftsvision und zwar geht es um Taylor Swift und die Zukunft. Tatsächlich nicht ganz so weit, wie man jetzt vielleicht denken könnte, sondern eigentlich geht es nur um den heutigen Abend. Aber hey, es ist auch noch in der Zukunft. Ja, Taylor Swift wird nämlich heute Abend Geschichte schreiben und zwar bei der Verleihung der diesjährigen Brit Awards. Eigentlich werden die Awards ja, wie gesagt, erst heute Abend verliehen und zwar in der O2 Arena in London. Doch das offizielle Komitee gab jetzt schon auf ihrer Homepage bekannt, dass Taylor Swift heute Abend als erste Frau den Global Icon Award verliehen bekommt. Aber nicht nur als weibliche Preisträgerin feiert Taylor Swift eine Premiere, sondern tatsächlich auch als Nicht-Britin, denn bisher zählen nur Elton John, David Bowie und Robbie Williams zu den ausschließlich britischen Preisträgern. Taylor könnte damit aber nicht nur ein Award an diesem heutigen Abend abräumen, sondern tatsächlich auch noch einen zweiten. Denn neben Ariana Grande und Miley Cyrus ist sie auch in der Kategorie Beste internationale Künstlerin nominiert. Die Brit Awards haben in den letzten Stunden aber nicht nur für viel Berichterstattung um die Verleihung des Global Icon Awards gesorgt, sondern auch mit ihrer Live-Präsenz. Denn das Musik-Event wird jetzt seit einem Jahr als erste Musikveranstaltung stattfinden mit einem derart großen live publikum und zwar werden insgesamt 4000 Zuschauerinnen heute Abend in der O2 Arena in London das Live-Event verfolgen. Das ist zwar ungefähr nur ein Fünftel der gesamten Kapazität der Arena, aber trotzdem schon riesen viel in der ja immer noch anhaltenden Pandemie. Es ist ja einfach so. Aha. Das Ganze gilt als Pilotprojekt und wird dann ausgewertet und ey, vielleicht können die Brit Awards uns dann ein bisschen mehr Hoffnung auf zukünftige Live-Events machen.
0: Klingt doch erstmal gut. ist, finde ich, eine gute Live-Event Folge äh, geworden. Stimmt. Die, die diesmal. Hammer. Schaue ich mir vielleicht sogar an, wenn ich nicht noch die letzten Sonnenstrahlen genieße oder die letzten lauen Abendnächte. In diesem Sinne, genießt den letzten sonnigen Tag. In Big B soll es die nächsten zwei Wochen anscheinend regnen oder zumindest sehr bewölkt sein. Ja, leider. Deswegen bleibt drinnen, bleibt gesund, passt auf euch auf und auch auf eure Mitmenschen. Bussi, Bussi, wir sind... Raus.
1: Bye.